0: Estás escuchando el programa Retazos Antropológicos. Te queremos acercar a las últimas publicaciones de la antropología iberoamericana. Buscamos conocer detalles del quehacer etnográfico, su amplitud y sus límites, sea clásico o disperso, interrumpido, fraccionado o de tipo patchwork. Queremos conocer los dilemas y certezas de nuestras invitadas. También hablamos del rol cambiante del informante, colaborador, coautor y de la utilidad social de la investigación. No tienes que saber de antropología para que disfrutes de los episodios y, si quieres, discutas con nosotros.
1: Os damos la bienvenida. Soy Abel Beremeña, el editor de esta serie de podcast. Hoy hablaremos con la antropóloga Laia Narciso, que hace poco ha publicado un artículo que queremos presentar aquí. Buenos días, Laia. Gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Hola, buenos días. Pues Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros hoy.
1: Acabas de publicar un artículo sobre trayectorias educativas de jóvenes negras, hijas de migrantes de África Occidental, en un monográfico de la revista Social Sciences. Y otro se ha publicado en la revista Migraciones sobre chicos negros y abandono escolar. Dos textos etnográficos interesantísimos que creo que merece la pena conocer. Bueno, antes de hablar sobre tus textos, me gustaría que te presentaras brevemente qué te llevó a la antropología, a la antropología de la educación y qué te motivó a trabajar con jóvenes senegambianos?
2: La verdad es que esta siempre es una pregunta difícil de responder, ¿no? Porque no, bueno, una se ve inmersa en, en una trayectoria sin darse cuenta, pero analizada posterior y ¿no? realmente creo que no es un, un único factor, sino una mezcla de factores probablemente personales y profesionales porque antes de estudiar antropología yo trabajé como educadora social y personales sobre todo porque crecí en el Maresma, que es una comarca catalana en la que hay una sobrerepresentación de población de origen de África Occidental. Entonces probablemente haber trabajado en más recientemente como educadora social, pero antes también el, el campo del tiempo libre, de la educación no formal, pues hizo que me relacionase con la población, no solo, no solo con esta población de África Occidental, pero sí que realmente tuve mucho contacto con, una, con un grupo de gente y además una asociación que me invitó en diversas ocasiones a viajes a Gambia y Senegal. Entonces, pues toda esta amalgama de experiencias me empujaron a estudiar Antropología, que era una idea que yo ya tenía previamente, que me había gustado porque, bueno, esas cosas, ¿no? Que tienes un profesor, una profesora especial en el instituto que te presenta la, la disciplina y te, te enamora. Y bueno, al estudiar antropología vi que realmente es, eh, es la, la antropología de la educación me da respuestas a algunas preguntas que yo ya tenía previamente como educadora y incomodidades que había experimentado en mi práctica profesional. Uh
1: -huh. O sea que fue una inquietud para entender una realidad social vivida. Los artículos que queremos conocer un poco mejor en este programa seguramente nos darán algunas pistas sobre cómo la antropología y concretamente la inmersión etnográfica te ha per permitido interpretar y entender cómo se configuran y se reconfiguran diferencias y desigualdades en este entorno. Tu punto de partida en este artículo es que los jóvenes negros españoles o son visibles o bien problematizados ¿no? y, y esto lo desarrollas a lo largo de los textos. Planteas que desde la sociedad mayoritaria blanca el proceso de alterización de las minorías hace aparecer fronteras étnicas y genera una doble reacción. ¿no? Es muy interesante cómo observas que por una parte esta reacción se desarrolla en un trato paternalista ¿no? hacia las niñas y mujeres, y por otra parte la acusación de sus familias y comunidades por su cultura retrasada, que no les permite avanzar o desarrollar su, su movilidad social. ¿no? Para mí la, la tesis principal de este texto es que, muy en contra de lo que piensa la sociedad, las limitaciones eh, que encuentran en, su tra en sus trayectorias, eh, las chicas sobre todo, se deben a, a procesos de racialización. Y además, esto ocurre no tanto en sus comunidades, sino más bien en las escuelas y en el mercado laboral, que representa que tendrían que ser espacios principales de, de inclusión social.
2: Sí, pues exactamente. ¿no? La idea eh, en este trabajo lo que intento es, como bien dices, hacer responder a esta idea mmm, extendida y a este discurso público que, que suele resonar en los medios, eh, en los discursos del profesorado a veces, sobre pues, que las trayectorias de emancipación de estas jóvenes, ¿no? cuando digo emancipación no solo digo, no me refiero solo al, a su camino hacia la edad adulta, sino también en, a nivel de emancipación de género, es decir, su proyecto como mujer libre, empoderada en una Europa contemporánea y cosmopolita, ¿no? que, se, que se visibiliza a sí misma así, pues... Mmm, realmente encuentran algunas barreras en este proceso que les hace no imposible ¿no? porque justamente lo que quiero resaltar en el artículo es que las trayectorias son más exitosas de lo que este, esta, estas narrativas y estos relatos uh, dibujan, pero uh, sí es cierto que hay un, hay, hay, son trayectorias mucho más difíciles y, y no lineales de lo que podrían ser, no tanto por estas limitaciones familiares o de una cultura que se percibe como a, anticuada, ¿no? que pretende mantener a las mujeres en el espacio familiar o como la, el cuidado y la reproducción como su única tarea, pues en, en, en la etnografía no encontré esto. Realmente encontré familias que animaban a las hijas a estudiar mayoritariamente. No digo que no haya casos que ocurra, pero mayoritariamente eh, y especialmente en los casos en los que trabajé, sí, sí, sí los sí, discursos claro. de las familias eran de alentamiento, eran discursos preescolares y entendiendo aún ellos la escuela como una palanca de movilidad social claramente, uh -huh. por lo tanto, con altas expectativas hacia sus hijas e hijos, cosa que no vemos tanto en el mercado laboral, ¿no? porque aunque las chicas tengan esas trayectorias más exitosas, su incorporación posterior al mercado laboral continúa siendo complicado. y bueno, como decías tú, ¿no? esos espacios en los que deberían ser lugares claves de inclusión y de empuje de estas trayectorias de emancipación, pues al final tampoco facilitan esto.
1: Sí, es súper interesante cómo describes que en realidad, las familias eh, tienen unas aspiraciones positivas y, y depositan bastante confianza en la escuela como, como espacio, como un instrumento de movilidad. Y en realidad, la, la experiencia diaria les hace una decepción muy, muy grande cuando se, eh, se dan cuenta que no es así. O los costes son muy altos, ¿no? para esta experiencia de movilidad. Sí,
2: exacto. Y sobre todo, bueno, de hecho, este fue el punto de inicio que, que dio paso a, a, a mi tesis porque me pidieron este trabajo una entidad, una entidad de África Occidental en, en el Maresma. Me, me comentaron, me compartieron su preocupación respecto a lo que estaba sucediendo con sus hijos, especialmente varones. Eh, ¿no? Decían, hemos venido aquí para que tengan un futuro, una vida y ellos están todo el día en la plaza sin futuro.
1: Laia, en tus textos usas el concepto negro en, en vez del eufemístico afro o de origen africano. Entiendo que esto tiene que ver con la visibilización de su condición racializada en sus experiencias cotidianas.
2: Uh, esta, sí, el uso de negro tiene distintas uh, connotaciones y sí que es uh, un uso a propósito. ¿no? Para empezar, eh, intento um, utilizar el etnónimo más utilizado por los propios jóvenes durante la etnografía, ¿no? ellos se describían a sí mismos como negros y negras con esta palabra, ¿no? pero en segundo lugar también porque los jóvenes de esta edad y de este territorio aún no estaban vinculados a un proyecto político vinculado a la, a la diáspora afrodescendente. También para responder al término más utilizado por la academia que es el de subsahariano, y que realmente algunos autores han definido como un término incluso racista porque es eurocéntrico, ¿no? pero sí que quiero puntualizar que no utilizo negro igual que la literatura sobre minorías utiliza black students porque eh, en el mundo anglosajón el término black incluye otros grupos que eh, efectivamente desde España no, no definiríamos como black, como negros ¿no?
1: Habla un poquito de la segunda generación, que, que es un grupo, sobre todo es una generación que obviamente sus experiencias son completamente diferentes.
2: Bueno, me centré en ese grupo de edad, como he dicho antes, simplemente porque fue como... Mmm, me pidieron realmente mmm, ver, ayudar a, a esta entidad a ver qué estaba pasando con sus hijos e hijas en, el, en la educación paralelamente al momento en el que yo empezaba a trabajar en un proyecto sobre abandono escolar, eh, un proyecto financiado, entonces fue como un encaje perfecto en el que yo podía dar respuesta a esa inquietud de las familias porque pues me sostenía uh -huh. a, eh, este proyecto más amplio ¿no? que contaba con un equipo eh, y, y además con, un, con financiación, entonces fue por, por, por este motivo por, uh, en el que me centré en, en la segunda generación, pero también pues, pues eso, ¿no? porque si bien la primera generación tiene es, este optimismo migrante, las segundas generaciones vemos como han experimentado ya, es decir, tenemos una primera, segunda generación que ya está entrando en la vida adulta aparte de que era un grupo muy infraestudiado en relación a otras minorías de segunda generación.
1: Vale, volviendo un poco al, al artículo, dices que la aproximación etnográfica es importante porque es capaz de revelar las contranarrativas de los chicos y chicas, que a menudo no se escuchan o bien no se expresan directamente. Eh, ¿Cómo son estas contranarrativas? ¿Qué nos enseñan o qué podemos aprender de ellas? Y también comentas sobre el relato compuesto. ¿Esto podrías aclarar un poco qué entiendes por estos conceptos? Sí,
2: estos conceptos, el concepto de contranarrativa y relato compuesto, uh, son conceptos que vienen de la etnografía narrativa, de la perspectiva narrativa etnográfica, ¿no? en la que pretende salirse un poco de esta idea positivista de ciencia y buscar uh, la subjetividad y la intersubjetividad entre el investigador y el investigado y también la forma en que se construye la idea principal de los textos ¿no? que queremos presentar. Y un poco en concreto la idea de, de contranarrativa y la idea del de relato compuesto la tomo de Solórzano y Yoso en, en su texto de 2002 en el que hablan pues, que hay distintos tipos de aproximación narrativa etnográfica, ¿no? Y una de ellas sería esta, ¿no? La contranarración, como pues la sensibilidad. Teórica, que permite, teórica y metodológica que permite revelar perspectivas ocultas que en realidad responden a los imaginarios y ideologías hegemónicas que están impactando y oprimiendo a los sujetos de estudio. Y también en la idea de relato compuesto pues para centrarse no solo en una única dimensión ni en un único agente, sino triangulamos distintas, distintas experiencias y, y voces.
1: ¿Podrías comentar un, un ejemplo para que lo entendamos mejor? O sea, una contranarrativa o, o la construcción, el intento de esta narrativa.
2: Uh, sí, mira, en el caso de los chicos, por ejemplo, uh, la narrativa mayoritaria es que, no, uh, que abandonan los estudios. Es, y además esta narrativa no la tienen solo... Uh, la escuela sino también sus familias ¿no? cuando me dicen Layas es que están todo el día en la plaza sin estudiar ¿no? entonces los factores del relato es que bueno los jóvenes no llegan a los últimos cursos de la ESO, abandonan se naturaliza su abandono de forma que el relato mayoritario es que no extraña que un joven con estas características abandone los estudios. ¿no? Uh -huh. Se da por supuesto, se naturaliza. En cambio, si, si analizamos sus experiencias, bueno, esta naturalización es, es, del abandono también va asociado a una problematización de su comportamiento en la escuela. Pero si analizamos bien tanto su trayectoria como su experiencia escolar, uh -huh. vemos una, un contrarrelato. Que nos dice que, que su, su experiencia ni es tan negativa ni su comportamiento puede explicarse por una reacción de oposicionalidad, es decir, por una resistencia a la escuela, sino más bien por una incorporación, ¿no? un malestar incorporado eh, fruto de, este, de esta constante alterización y racialización que experimentan. Mm
1: -hmm. Y además es, eh, también es súper interesante que demostráis cómo se construye un discurso dominante sobre el abandono temprano de educación y de formación a partir de la normatividad de, de empezar la escuela a tal edad y acabar a tal edad que se sigue por la transición al, al, al mercado laboral. ¿no? Exacto,
2: porque sí, vemos que ¿no? la trayectoria tal vez no es la palabra más definitoria de sus procesos, ¿no? porque al final son itinerarios múltiples ¿no? a veces, con interrupciones, con idas y vueltas y venidas en... Ah, y claro, el indicador um, de ELED, ¿no? Early Living of Education and Training, nos describe jóvenes entre 18 y 24 años que no han logrado un nivel medio de educación obligatoria ¿Qué sucede? La edad en la que nos ubica el fenómeno de abandono, que es de 18 a 24, se queda muy corta para, para seguir las trayectorias de estos jóvenes, al, en, involuntariamente alimentando el relato del abandono. Un ejemplo etnográfico que encontré y con el que empiezo el artículo de, de chicos, bueno, el que empezamos, yo y la coautora Silvia Carrasco, es el de un joven que me lo encontré por casualidad después de un par de años de haberlo visto de, en, en, la, en la ESO, en la escuela, y me cuenta que está en, en ciclos formativos. ¿no? Y, y yo el me quedé sorprendida. Del ascensor, ¿no? Exactamente, sí, fue muy simbólico. <risas> es, es una metáfora muy interesante porque me lo encontré justamente en un ascensor que estaba estropeado. Entonces fue, realmente tenemos el ascensor de la movilidad social un poco estropeado. Y bueno, gracias a que estaba estropeado tuvimos esta conversación informal que me dio un montón de datos y me, de, me, me hizo realmente inspirarme a escribir este, este artículo. Entonces, claro, en la escuela de secundaria una vez el chico sale por la puerta ya le pierden la pista, no hay un seguimiento a las trayectorias. Entonces, si él el día que salió de la escuela había abandonado ya queda como en el imaginario de la, de la escuela como abandono que invisibiliza las trayectorias de éxito que luego veremos si realmente tienen un impacto en el mercado laboral y la incorporación social, que esto lo pongo en duda. ¿no?
1: Un aspecto súper interesante y relevante para mí de tu texto es que en vez de centrarte en el... En el análisis de la construcción de identidad, ¿no? identidad étnica, de género, de clase religiosa, mm. etc., eh, defiendes un análisis a partir de la locación y la posicionalidad. ¿Puedes explicar este argumento y cuál es la. Sí, importancia? Eh,
2: es, sí esta es una idea de Floyantías una referente en la teoría interseccional anglosajona, y ella propone o sugiere que si nos centramos solo en la identidad étnica, ¿no? en la frontera eh, étnica, caemos en nacionalismo metodológico, menos tenemos otros elementos clave de, la, de los procesos de identificación colectiva, como puede ser, por ejemplo, la identidad de género de clase o otro tipo de, de experiencias que definen la identidad colectiva. La
1: posicionalidad, ¿cómo se entiende en, en una situación etnográfica como la tuya? O sea, ¿cómo... La
2: idea es que no nos centramos tanto en, en definir cómo los jóvenes se identifican y en el relato sobre su identidad, sino vemos cómo la posición o la ubicación en un espacio en concreto les ha, ha hecho que incorporen o ha hecho que experimenten un tipo de... y emerja desde su relato un tipo de identificación. Entonces es un poco no esencializar la mirada ¿no? desde un inicio, sino metodológicamente dejar ver cómo la estructura social en el fondo, porque cuando hablamos de posicionalidad hablamos de qué lugar en la estructura social estás ocupando y cómo eso produce o tiene impacto en tu experiencia cotidiana. Por ejemplo, recuerdo una chica que me, que me contaba cómo el hecho que la hubiesen ubicado en una escuela concertada había hecho que ella sintiese constantemente eh, la diferencia. Me decía, me sentía diferente. Entonces yo decía, ¿por qué te sentías diferente? ¿No? Decía, claro, porque allí todos eran pijos y yo era negra. Entonces es bastante relevante esta frase porque vemos cómo está, está contraponiendo en su relato la negritud al no ser pija, por lo tanto, a la clase social realmente la diferencia que ella sentía no era tanto por, por, por el ser negra sino que el hecho de ser negra la, la identificaba, no, al menos no ser de clase media. Uh -huh. ¿No? Y por ejemplo, en esa, esa misma chica decía que además pues, contaba ex experiencias de que en su clase para reírse de ella le pedían el DNI para ver si tenía DNI o no, por lo tanto aquí entraría también la extranjería. Pero claro, ella, ella se, se había sentido más cómoda en su escuela pública de primaria, donde había también población de clase trabajadora, que no en el instituto eh, donde concertado, donde al final la mayoría de población era de clase media y ella no encajaba. Uh -huh. Entonces lo que nos permite ver es, eh, esto, no la ubicación en un lugar asociado a la estructura social, ¿no? a, la, a los elementos de, de, de estratificación social, cómo producen o cómo, cómo se incorporan al, a la vida cotidiana y producen sentimientos que al final, al, a largo plazo, eh, pues tienen un impacto. Uh -huh.
1: Eh, una pregunta para, para los oyentes que, que no han hecho nunca una etnografía escolar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Puedes explicar cómo lo hace? Bueno,
2: pues uh, la etnografía escolar trata de colarse en la escuela, que a veces es bastante complicado porque es una institución, pues para empezar, que tiene población menor. Y por otra parte, pues bueno, primero uh, tienes que conseguir entrar en la escuela pero no solo en la escuela, normalmente la etnografía escolar es multisituada y por lo tanto sí que tienes que explorar y familiarizarte tanto con la escuela como con su entorno, ¿no? el barrio en el que está la escuela, las casas de las familias que llevan a sus hijos en la escuela, los eventos comunitarios, ¿no? entonces esto es lo que traté de hacer yo. ¿no? Me sentaba al final de la clase y observaba todo lo que sucedía y intervenía pues, si el profesorado mmm, me quería asignar un rol como de ayudante lo tomaba y además como estaba en las últimas filas junto con estos chicos que muchos de ellos estaban en las, en las últimas filas pues al final acababa teniendo una interacción bastante interesante ¿no? y constante con, con ellos y viendo lo que, lo que les pasaba.
1: Otro aspecto Laia que, que quería comentar contigo es eh, un aspecto metodológico ¿no? que comentas eh, argumentas que mantienes una relación ética con tus informantes, destacando vuestras experiencias y posiciones compartidas, como ser mujer, ser madre, etc. Estas sin duda son experiencias compartidas, pero ¿crees que otros aspectos como la blanquitud, tu ciudadanía, tu apellido incluso, estatus social, mmm, remarcan más una distancia irremediable? A
2: ver, uh, sí que es, es un tema muy relevante este, ¿no? Evidentemente he tenido muy en cuenta todas las cuestiones éticas durante el trabajo de campo, tanto por tratarse con. Uh, bueno, pues por tratarse con población en la que eh, no comparto eh, uno de los temas claves de esta tesis, que son los procesos de racialización, ¿no? En los que de ninguna manera puedo tener un rol de insider, ¿no? Lo que se llama. Entonces, todas estas cuestiones del insider-outsider, la proximidad y la distancia del investigador con los sujetos de investigación pues fue una reflexión profunda que tomé, pero a la vez sí que me planteaba dilemas de lo que dices tú. Aún así, leyendo literatura sobre cómo gestionar esta, esta diferencia con los sujetos de la investigación, me di cuenta que realmente sí que hay una distancia que existe, pero yo no diría irremediable. No es que sean elementos que me conviertan en insider, porque obviamente no soy insider de la comunidad, pero sí que me acercaban y me permitían el, la existencia de cierto rapport, ¿no? de, de establecer una relación con empatía ¿no? y que las jóvenes también, y los jóvenes en algunos casos, pudieran sentirse identificados, abiertos, sinceros y confiados. También el no formar parte de la comunidad ofrece algunas ventajas, como por ejemplo cuando los jóvenes quieren hablar o quejarse de, su, de, de elementos que la comunidad los constriñe ¿no? Algunas críticas a la misma comunidad. Creo que reconociendo mi posicionalidad pude evitar ciertos sesgos o intentar remediarlos y hacer algunas estrategias para que de alguna forma se equilibrase esta relación de desigualdad de poder tanto por mi posición social pero también por mi edad mismo ¿no? O sea, no solo la negritud sino también mi, mi diferencia de edad y de en algunos
1: casos. Y aparte de ofrecer estos resultados a un público reducido, con artículos, conferencias, ¿qué otras posibilidades tiene la antropología de la educación para cambiar algo a nivel institucional o estructural o dinámicas comunitarias? ¿Tiene sentido la, la etnografía, crees?
2: Hombre, sí, claro, yo soy una antropóloga militante y sí que me sitúo en un paradigma sociocrítico en el que creo que estamos aquí para, para poder hacer una devolución de resultados, para poder hacer emerger estas cuestiones que no son tan visibles de la sociedad o, o de lo que está pasando y contribuir a, a su transformación. Tuve bastante suerte justo cuando terminé la tesis, me encargaron en la zona un, una formación para profesionales
1: Laia, cuando, cuando haces una publicación también piensas en el profesorado y en, el, en, en todos los agentes del campo, ¿no? De tu investigación, ¿o cómo...? Sí,
2: para mí es, es, es central poder contar con textos que puedan llegar también al profesorado, ¿no? O, o a los agentes, como dices, de, eh, que sean relevantes en cada investigación. En esta, pues, el profesorado era clave. Entonces, sí que, por ejemplo, yo intenté al menos algunos de los artículos que estuviesen escritos en, en castellano para que Fuesen accesibles para, para estas personas porque me encontraba muchas veces que las formaciones que he realizado luego me pedían textos y las dinámicas de la academia al final te hacen que sean casi prácticamente publicados eh, fuera del Estado español y por lo tanto en inglés. Entonces uh, también la dinámica de la academia neoliberal te lleva al dilema este de, de lo que favorece a tu carrera académica a veces no es lo que favorece la transferencia del conocimiento.
1: Bueno, Laia, pues eh, muchísimas gracias. Creo que nos has motivado bastante para que eh, volvamos a leer o leamos tu artículo, tus artículos o vuestros artículos con tu eh, coautora Silvia Carrasco. Te agradecemos muchísimo eh, por el tiempo y por las explicaciones
2: muchas gracias a ti por la oportunidad de estar hoy aquí y presentar al fin y al cabo mi trabajo, que es lo que todas queremos ¿no? cuando hacemos etnografía, ¿no? que al final se difundan los resultados
1: Gracias, Laia Hasta luego
0: Venga, adiós Has escuchado Retazos Antropológicos el podcast del Anuario de Antropología Iberoamericana, presentado por el antropólogo Abel Beremeñi de la Universidad Centro-Europea si te ha gustado no dejes de escucharnos. Volvemos dentro de dos semanas.